0: Santi Duque Futsal
1: Cope, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 348, es el tercer capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Seguimos a toda velocidad con los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Sala con otra jornada intersemanal que nos deja a un Barça colista, sí, sí, como lo oyen, a un Barça colista tras caer en el Clásico ante Inter y a un Levante líder, 15 de 15, pleno total, tras asaltar en el partidazo de la jornada a la casa del Pozo Murcia. Vamos a hablar ya con el técnico de los valencianos, con el lucense Diego Ríos. En la tertulia vamos a analizar todo lo ocurrido en estas dos últimas jornadas. Miraremos también a la próxima, a la que se viene este fin de semana, la número 6. Y vamos a contar con la ayuda del equipo de gol, con Cancho Rodríguez Navia y con Nacho Torrico. En Futsaleros por el Mundo lo queremos hacer desde que empezó la temporada. Hoy vamos a viajar hasta Inglaterra para que que conozcamos, para que nos cuente Sergi Sardaña la dura situación que está viviendo allí el futsal británico. Hablaremos con Albada para que nos indique también cómo arrancó la primera división femenina de futsal y, por supuesto, repasaremos el inicio de la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Camila en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Se celebraba una nueva edición de los premios Billboard que reconoce a los mejores artistas latinos del momento en las que además algunos de los nombres propios de la década fueron también reconocidos. Comenzamos este Futsal Cope con el auténtico ganador de 2020. Es Daddy Yankee que se llevó siete premios. Suyo es este que tire para adelante. Bueno, pues hay un equipo que ha empezado la Liga Nacional de Fútbol Sala, esta primera división, como un auténtico cohete. Es el único que ha conseguido ganar todos los partidos, 15 de 15, ya con algunos encuentros contra equipos eh, de la parte alta de la clasificación Nadie le aguanta el pulso Es verdad que su principal perseguidor, Palma Futsal Tiene un partido menos Pero nadie ha conseguido el pleno de victorias Como lo ha hecho Levante Y además viene de hacerlo en un partido memorable esta temporada 5-6, terminó el encuentro Ganaba Levante 0-2 al descanso Se puso 1-3 Se puso perdiendo 5-3 Y al final terminó levantándolo con un uso del portero jugador Que fue tremendamente valiente Y que al final le dio sus frutos El técnico de Levante Unión Deportiva Fútbol Sala Es Diego Ríos, hola Diego Mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santi. Bueno, eh, es que no se puede empezar mejor una temporada con muchas expectativas, Diego, por los fichajes que que habéis hecho. eh, Pero claro, es que luego hay que demostrarlo en la cancha, ¿no? Y a veces, cuando hay muchos jugadores nuevos, eh, pues todo cuesta un poco coger, coger ritmo. Pero no sé si a vosotros nos está pasando. El otro día comentábamos, Diego Cancho y yo, en la retransmisión en gol, que parece que Levante juega de memoria. Y cuando esto se dice, es porque ese equipo lleva mucho recorrido, porque lleva varias temporadas con un bloque similar, no sé cómo lo estáis consiguiendo. ¿Cuál es el secreto del inicio fulgurante, Diego, de de tu Levante?
3: Bueno, yo creo que tenemos que mejorar muchas cosas del partido del otro día y de... Y del inicio en cuanto a, a diferentes aspectos del juego, evidentemente los resultados están ahí y, y dan muchísima más confianza y muchas más ganas de, de seguir en esta línea, pero hemos tenido una pretemporada muy larga donde hemos podido ver muchísimas cosas en esas ocho semanas prácticamente y donde hemos intentado tocar todo, en las situaciones de portero-jugador, de posesión, de ataque de, a nivel defensivo… entonces Ahora no nos permite entrenar, tal como está la competición, jugando martes, viernes, martes, viernes, es complicado y solo vamos a detalles y trabajo de vídeo, entonces creo que tenemos que afianzar muchísimas, muchísimas situaciones que estamos haciendo bien y luego corregir otras cosas no, que no estamos del todo del todo bien y, y sobre todo de, de hacer un partido más regulares, ¿no? Uh-huh. el otro día hicimos una primera parte excelente Luego nos costó muchísimo en el inicio de la segunda. Bueno, intentar ir alcanzando la regularidad y eso viene un poco por lo donde dices tú. Al final son seis jugadores nuevos, seis jugadores que a priori van a ser importantes y eso un, es un proceso que nos va a llevar tiempo. El año pasado nos costó mucho y este año bueno, han entrado los resultados, pero eso no quiere decir que, que no tengamos aún mucho que mejorar.
2: ¿Lo esperabas, Diego, eh, cuando estás preparando el equipo en, en pretemporada, esperabas este inicio de, de campeonato, una racha tan brutal como la que estáis viviendo? Al final la
3: preparación de los, de los, de los equipos es
2: algo súper importante. Eh,
3: me refiero el, el antes de empezar la pretemporada. Sí. Al final este equipo se fue empezado a diseñar hace un año, Santi. Mm. Un año. O sea, en, finales de octubre, en noviembre, diciembre del año pasado, Manolo estaba trabajando en hacer una, una reestructuración en la plantilla in, para intentar seguir dando pasos. Eh, el problema, bueno, el problema no. Eh, lo mejor es que sí. luego conseguimos meternos en una semifinal de de Liga que era un poco el, el gran objetivo que, que tenía el club a, la, a, grande, a, a largo plazo, pero todo empezó a, a ahí. Y luego en, en esa pretemporada yo lo que notaba, la gente un poco de, de mi entorno, que se, que se lo decía, era que había muy buenas vibraciones con los jugadores. Mm, la gente que se quedó, pues ya tienes un poco la estructura del juego, eh, un poco como, como estructura de metodología de trabajo, el día a día, el, el número de horas que echamos en el pabellón, y viene una gente nueva que entró muy receptiva y con, much, con mucha hambre. Es lo, lo, un poco el, el resumen. La gente que vino nueva venía con muchísima hambre de, de hacerlo bien.
2: Hmm. Ya sabes que los periodistas a veces somos un poco peligrosos porque rápidamente eh, ensalzas a equipos y rápidamente también entierras a, a equipos. no Fíjate la situación de, del Barça, que ahora te quiero preguntar como, como aficionado del fútbol sala por un lado y como miembro integrante de la Liga Nacional del Fútbol Sala por, por lo que te parece, pero eh, el otro día comentaba Cancho eh, que este año Palma y Levante yo creo que no fue un comentario ventajista. No es porque estéis primero y segundos ahora, sino por la, la reestructuración de la plantilla, eh, los entrenadores que hay en esos banquillos, eh, bueno, pues un poco por todo. ¿Estáis llamados este año a pelear a pelearle los títulos al Barça, al Pozo y a Inter. No quiere decir que, que nadie os esté exigiendo ganar un título, ¿no? que es una barbaridad porque es complicadísimo, ¿no? eh, pero que sí que podéis estar ahí, tocando las narices, en el mejor sentido de la palabra, a los grandes. ¿Todo esto eh, en ese vestuario cala, Diego? O, o, ¿Os entra una presión añadida? ¿O estás consiguiendo mantener un poco la burbujita vuestra, de vuestro trabajo, vuestro día a día, y que estos mensajes de, de euforia a lo mejor no, no calen?
3: Mira, nos viene muy bien el primer partido de pretemporada que fuimos a Valdepeñas y nos metieron seis y, y nos pasaron por encima. Eh, creo que nos vino muy bien para situarnos, en que está muy bien que la gente pues, nos dé como como ese equipo peleón para, para estar ahí, eh, pero, pero que teníamos que bajar al barro para ser un equipo competitivo. Y un poco esos valores que transmitía el equipo que queríamos transmitir, que decíamos en el vestuario había que llevarlo a la pista y se está viendo un equipo competitivo, sacrificado, comprometido, un poco eso que quería el club o el club, el, los jugadores y, y cuerpo técnico de palabra, pues lo estamos llevando ahí. A partir de ahí, eh, equipos como Palma creo que tienen un recorrido mayor en el sentido de que pues tienen ya un bloque de jugadores que llevan trabajando años con Vadillo de una manera muy buena, eh, pues que ya han estado ahí pegando algún susto y que que ya tienen el equipo como más asentado, no sé si, si me explico bien, sí. y, y creo que van a estar ahí, evidentemente creo que van a estar ahí. Eh, luego, eh, esto lo que le pasa ahora mismo a los, a los equipos grandes, un Inter sí. que está en proceso, que creo que fichó muy, muy, muy bien, porque al final no son buenos solo la gente que viene de fuera, hay jugadores nacionales muy, muy buenos, y han, creo que han hecho una plantilla muy, muy buena. Eh, tanto Barça como Pozo No sé, yo lo veo esto un poco como anecdótico Evidentemente son equipos grandes Que tienen que ganar sí o sí que tal, Pero yo creo que van a estar arriba en la clasificación Y, y luego hay Equipos como Cartagena Que, que creo que se ha reforzado muy muy bien Con otro entrenador Con muchísima experiencia Y que, que creo que va a dar un salto muy muy importante Porque al final Cartagena estos últimos años no había conseguido entrar entre esos, entre esos ocho primeros. Uh-huh. Y Valdepeñas, que viene de hacer una temporada extraordinaria y que, y que encima creo que se ha reforzado todavía mejor. No sé, creo que va a ser una liga muy igualada, ya lo decía desde el principio. En cualquier pista vas a poder perder puntos, va a ser muy difícil ganar cualquier partido. Y esto un poco fue lo que hablamos en el vestuario: ir partido a partido y que cada partido nos iba a costar mucho ganarlo. Uh-huh. Y todos los partidos que hemos ganado nos ha costado muchísimo. Uh-huh.
2: La verdad es que e- echas cuentas de los eh, equipos que pueden estar en Copa y en Playoffs es que no te salen. Eh, y encima este año, con, con dos equipos más en la competición, con el riesgo de los tres descensos, que pueden ser cuatro, desde luego la primera división este año, para el espectador, eh, es una maravilla, eso es porque es un, un espectáculo, eh, puede pasar cualquier cosa en cualquier cancha. Fíjate el otro día, ¿no? Os marcháis 0-2 al descanso después de 20 minutos uh-huh. sensacionales. Eh, cuando más estaba apretada la cosa, marca Mario desde fuera del área esa volea que, que, que le desvían a, a Juanjo. Luego os meten un parcial de otro 0 se pone la cosa 5-3, o sea, es que los partidos son un, un espectáculo brutal, ¿no? Eh, sí. Quería preguntarte… y sí, Diego, dime. Y, y,
3: y, no, y no hablamos de Jaén, o sea, un equipo que lleva en los últimos años, eh, entre los ocho primeros, siempre. Sí. Y parece, no, es que eh, tienen que estar. Es que es muy complicado estar entre los ocho primeros, y Por es un equipo de una manera tan regular estar ahí, creo que tiene un mérito tremendo,
2: o sea, y, es, y va a ser
3: muy difícil sacar puntos fuera de casa, pero a todos los equipos se está viendo en nuestras primeras
2: jornadas Te quería preguntar por esa circunstancia concreta de, del partido del otro día, cuando pones portero sí. ¿no? Eh, que bueno, pues lógicamente llama la atención en, en situación de eh, ir a favor en el, en el marcador la cosa se tuerce porque eh, el pozo remonta al partido, tú mantienes el portero y terminas ganando uh-huh. el, el partido ¿no? Eh, nosotros en la, en la retransmisión lo comentamos, ¿no? Eh, decía Cancho qué valiente Diego sacándolo para recuperar un poco el control para ese acoso al que os estaba sometiendo el pozo con el 1-2, frenarlo un poco pero otro más ventajista podría decir, mira ha sacado Diego el portero jugador y le han remontado no y al final termináis ganando el partido con el portero no sé cómo lo viste tú desde dentro, Diego y cuál es el proceso para tomar esas decisiones tan rápidas en caliente, con la adrenalina a tope no
3: Bueno, yo siempre digo que al final eh, en el equipo la persona que más se equivoca somos los entrenadores porque al final somos los que más decisiones tenemos que tomar a 180 pulsaciones y al final a veces aciertas y a veces no, te ayuda el staff que tienes allí en el banquillo, los jugadores, que a mí hay muchísima comunicación con ellos en en, en banquillo, con Carlos, el capitán, creo que Mm. todo el mundo se siente implicado y al final el que tiene que tomar evidentemente decisión soy yo, y o sea, aunque hubiéramos perdido el partido, lo hubiera puesto igual, Mm. o sea, si mañana tuviéramos que volver a jugar y estuviéramos en la misma circunstancia, lo volvería a hacer, creo que… El pozo salió muy enchufado en la segunda parte. Ya, ya en el final de la primera parte estuvo mejor que nosotros uh-huh. y, y cuando vi el marcador que, que estaba ajustado, eh, pues lo, lo probamos. Es un aspecto que de los que te comentaba antes que tenemos que mejorar en cuanto a esa posesión cuando ellos suben, eh, generamos. Al final nos quedamos sí, es que hemos perdido los balones con ese tema de las faltas, sí. etcétera. Pero es que Rugger tuvo una ocasión de uno contra portero uh-huh. en una situación de esas. Y al final en el bloque del portero-jugador, tanto en ataque como en defensa, el mini partido del portero-jugador lo hemos ganado 3-2. Uh-huh. Y eso es con lo que tenemos que quedarnos también. Que tenemos que mejorar, porque hemos encajado dos goles, pero que, que, que también hemos hecho daño. Pero creo que es un aspecto que al final se deciden muchísimo en los partidos ahí, con el bloque de estrategia, con el bloque de ataque y defensa, y un aspecto que hay que mejorar. Y, y tanto si lo hacemos nosotros como si nos lo hacen. Porque el otro día nos lo hizo a nosotros Ferrol en, sí. en nuestra pista, Creo que de manera también acertada, en mi opinión, y nosotros pues, fuimos un equipo activo e intentó robar, como hizo, como hizo Pozo. Hmm.
2: Eh, siempre comentamos eh, de, de la igualdad que está sucediendo desde hace varias temporadas en la Liga Nacional de, de Fútbol Sala. Y esta igualdad nos ha llevado a que en una quinta jornada, por ejemplo, el Barça esté eh, colista, el Pozo esté en una situación que no es habitual, eh, llegue un mantequera, aviso que era un mantequera a casa de Inter y le pueda eh, ganar 2 a 3 eh, pero claro, luego está eh, el final de la temporada, cuando se juegan las cosas, cuando se disputan las cosas. Eh, uh-huh. ¿Crees que es posible, Diego, que este año ocurra, eh, como pasó con Jaén, eh, que, ha, que haya algún equipo, como Palma lleva acariciando varios años, como Sota lleva ansiando muchas temporadas, que este año de repente ocurra, que haya algún equipo que, que les termine ganando la liga a, a, o la copa a, a los tres grandes de, de la primera división?
3: Mira, el último caso que dices de Sota. Eh, típico equipo que estuvo en, entre los ocho y siempre, nosotros cuando jugamos con ellos con una primera jornada, yo los vi jugar en pretemporada, y hablaba con Manuel, eh, el equipo mmm, no sé, hasta en el juego me gusta más que el año pasado, sí, Manuel, sí. Joder, Diego, yo es lo que veo eh, no sé, creo que es una liga súper competitiva, y nuestro gran objetivo es, eh, nosotros entendemos que el club quiera estar en las grandes citas y es lógico, se ha cumplido en los dos últimos años eh, que quiera estar en Copa que quiera estar en esa fase final de playoff, y es donde tenemos que centrarnos. Por un lado eso, pero luego sabemos que tenemos que hacer muchas cosas para llegar a ese mes decisivo, como dices tú, esos meses decisivos, con las máximas garantías de, de ser un equipo muchísimo mejor que el que empezó en agosto. Esto fue lo que hablábamos el año pasado, cuando no entraban los resultados, y cuando llegamos a esos meses, realmente fuimos un equipo sólido, y que, que hizo una eliminatoria buena contra el Pozo y luego con, con el Barça pues fuimos capaces de, de jugarnos a un partido que nos daba esa cierta ventaja, pues un pase a una a una semifinal que lo conseguimos. Creo que ahí es donde donde llega la fase definitiva y sí que creo que, que va a estar muy abierto eh, y creo que también es bonito para el fútbol sala claro sí, claro para el espectador, para los diferentes aficionados y, y en nuestro caso, pues ojalá sea así porque también nos vemos ahí un poco con con, con esa ilusión, ¿no? De, de, de como decías tú de poder pegar algún susto. <risa>
2: Diego, nada, que como siempre agradecerte la, la atención eh, a los micrófonos de, de Futsal Cope, mi eh, enhorabuena por el inicio de temporada, por el ejemplo que es tu equipo y eres tú. Destaco, por ejemplo, el tiempo muerto del otro día, no? justo después de que el Pozos levantara el marcador con dos jugadas polémicas, cada uno puede verlas de una manera o opinar de una manera. Nosotros las vimos repetidas varias veces en la tele y aún así, a pesar de verlas varias veces repetidas en la tele, pues uno se queda con dudas de si es falta en, el primer, eh, en la primera acción, creo que es Marcel sobre Ribillos en la cara, y en la segunda, eh, igual, en el robo, creo que es Paradinski el que le roba la pelota a Mario, ninguna de las dos acciones fueron sancionadas con, por el colegiado, os, os levantaron el partido, tu equipo estaba nervioso y tú en ese tiempo muerto, que siempre le digo a la gente que es un lujo que nos podamos colar en vuestro espacio de intimidad, no como, como es un tiempo muerto, el tono fue maravilloso porque eh, olvidaste la crispación completamente contra los árbitros, luego se lo recordaste a los jugadores, chicos, eh, olvidaos de esto, vamos a lo nuestro, podemos ganar, queda un montón… Así que enhorabuena, digo, porque creo que es un ejemplo para toda la gente que ve Fútbol Sala, que quiere ser entrenador o que quiere ser jugador. Que es difícil, ¿eh? Que ya sé que vosotros sois conscientes que lleváis un micro puesto, pero estáis también haciendo y pico pulsaciones y os acaban de levantar un partido con dos acciones que podían haber pitado falta. Así que mi, mi reconocimiento, mi admiración por eso y por el trabajo que estás haciendo, no este año en Levante, sino desde hace ya muchos años en el, en el Fútbol Sala, Diego.
3: Nada, muchísimas gracias. Yo tampoco me doy cuenta ¿eh? de, de si tengo micro no, si te soy sincero. Pero en ese momento, pues... No sé, hay veces pues que te salen las cosas mejor, yo lo intento analizar también en casa porque al final no es solo lo que le puedes decir al equipo tácticamente, sino lo que puedas trasladar con tu tono, con tu lenguaje corporal, y, y eso muchas veces no viene en los cursos de entrenador y necesitamos ayuda externa como los coaches como los psicólogos que te, que te pueden orientar a mejorar tu comunicación, o sea que en ese aspecto no digo que vienen a Diego, digo que, que se animen a, a estar en contacto con este tipo de profesionales para, para ayudarlos en ese sentido.
2: Eso pues lo te voy a chapó porque yo creo que el equipo necesitaba eso, no que tú dijeras que vaya actuación de los árbitros o que porque les hubiera quitado completamente el foco. Y mira, el movimiento se demuestra andando. Al final, por distintas circunstancias, por muchas terminaste ir ganando el partido en el que fue, para mí, de momento, el partido de la temporada lo que llevamos visto de. De la Liga Nacional. Así que suerte eh, contra Jaén este fin de semana y que podamos seguir disfrutando de, de vuestro fútbol sala, que a ratos el otro día fue una delicia. Eh, lo, lo estábamos ensalzando en la retransmisión, mucha gente escribiendo en las redes sociales. Eh, es una maravilla ver, ver a Levante. Diego. Así que que vaya fenomenal, mucha suerte y un, un abrazo muy grande.
3: Nada, gracias a vosotros y que, que estos momentos, que para nosotros es un privilegio poder hacer nuestro trabajo, que, que la gente pueda disfrutarlo, que es lo más importante en esta época.
2: Claro que sí. Un abrazo, Diego un saludo Diego Ríos es el entrenador del líder de la liga lleva 15 puntos sobre 15 posibles y recibe este fin de semana a Jaén
1: no, nuestro no te conviene eh, pero él ya no te entretiene eh. sé que te insisto a pecar lo trataste de controlar pero no se detiene eh. y déjame sentirte una vez pues si no te
2: Pat Bunny es otro de los artistas latinos de este 2020 que en esa gala celebrada en Sunrise en Estados Unidos se llevó el premio al compositor del año y al artista del año, de lo último que lo está petando del artista puertorriqueño, cuyo nombre real, para quienes no lo sepan, es Benito Antonio Martínez Ocasio. Es este una vez.
1: Y si tienes problemas conmigo, pégate. Que quiero ponerte a gritar mi nombre para que lo recuerde. Siempre conmigo
2: Bueno, hemos trasladado hoy eh, el canal eh, Gol, la parte futsalera de, del canal de Gol, eh, nos faltaría a Luada, aquí a los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, porque me tiene que aguantar ya no solo los fines de semana, también entre semana, eh, y ahora eh, también en futsal COPE. Hola, Cancho, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: <risa> Hola, <risa> buenas tardes Santi, sí, sí Poco, poco, nos ponen en estudio diferente a veces O sea que, sí, que, sí, que has sí. hecho lo posible por veces,
2: <risa> Claro que sí, claro que sí Hay que, hay que preservarte, hay que preservarte eh, <risa> Está también por ahí Nacho Torrico eh, que, que Casi, casi recién llegado de, de Murcia Hola Nacho
4: ¿Qué tal Santi? Hola Cancho también Buenas tardes.
2: Me, Hola, han, me han dicho que viene de pasar una, esta experiencia tan agradable que es que te horaden la nariz con un palito y te rasquen en, casi en el cerebro, ¿no? Acabo de pasar una PCR, ¿no? Me ha hecho jurado.
4: Sí, soy, soy afortunado. Yo <risa> prácticamente todas las semanas paso uno, así que, bueno, tengo, tengo
2: esa suerte. Qué alegría, ¿no? Qué alegría. Bueno, por un lado es desagradable, por otro lado, como dice Nacho, hay mucha gente que, que le gustaría someterse a la prueba y que no puede o tiene que pagar 140, 150 euros. Es el mundo de la pandemia, es lo que nos está tocando, nos está tocando vivir. Bueno, eh, la verdad es que estamos a tope, ¿no? Estamos a tope porque no paramos empezamos con la Copa de Europa y luego es una jornada cada tres días aproximadamente, venimos de ese partidazo que le estaba diciendo yo a Diego Ríos que para mí creo que es el partido de la temporada hasta hasta el momento la victoria de de Levante por 5-6 que le deja además como como líder, y venimos del partido de ayer en en ese clásico del fútbol sala español, entre Barça e Inter eh, 2-3, estuviste en el Palau, ¿no? Nacho, me ha parecido verte. Sí,
4: sí, sí estuvimos allí acreditados Eh, un partidazo, la verdad, Eh, nada que ver con el de Murcia Nada que ver, porque el de Murcia, ese es el mejor partido de la temporada, seguro, y va a costar ¿eh? mejorarlo, sí porque hubo de todo, y sobre todo porque había dos entrenadores valientes, y el de Barça-Inter, un poco diferente, en ese sentido, son más conservadores los dos entrenadores, y eso se nota en sus
2: equipos. Mm, eh, colista el Barça, eh, Gancho, yo no lo iba a decir, un punto de doce.
0: Sí, 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 ya no es tan anecdótico, es verdad que el tópico de que queda mucha liga, patatín, patatal, que va a estar arriba, que se va a meter en el playoff, es, es evidente, pero es, 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 una, es una lucecita que se te ha encendido en el panel, ¿no? es decir, oye, la Copa Europa es verdad que la gana eh, también un poco por los pelos, pero la gana y parece que con eso ha cumplido la temporada pero lógicamente la gente sigue sumando puntos y el remontar y esa presión a la que el Barça no está acostumbrado de verse fuera de esa zona y ver qué pasan las jornadas y no te metas porque al final recordemos que es en la primera vuelta donde se decide la Copa mm. y que esto no es que vayas a meterte y el primer objetivo es conseguir eso.
4: Hay una tranquilidad absoluta en Barcelona. Eso te iba a preguntar
2: Nacho, que qué se decía por allí.
4: Nada, nada. O sea, nada, nada, nada que ver. Eh, están mega tranquilos en, en, en Barcelona. Sí. ¿Tú piensas que, que cancho, que, que es que tú que has ganado en el fútbol sala sí. pero como, como profesional has ganado, el éxito necesita un reposo, necesita un tiempo de calma y de disfrute. Y eso el Basar no lo ha tenido.
0: Sí. Sí, no, no, es verdad que no lo ha tenido, pero el reposo no es la relajación. ...es decir, la, el reposo es, es decir madurar eso... ...y amoldarte con más esfuerzo... ...pero con la plantilla que tiene el Barça... ...y eh, sobre todo, eh, Nacho... ...ha habido muchos jugadores que no han participado en la Champions... Eh, por, el tema, eh, ...por el tema de sanciones físico... ...porque no entraban en las rotaciones... ...que podían haber tirado el carro con la calidad que tienen... ...es verdad que no hay ningún problema... ...va a estar en, en todas las competiciones... ...pero es una señal de alarma... ...además el Barça ahora está en un proceso institucional... ...que yo creo que supera eh, todo lo, cada una de las secciones... ...incluso hasta la primera... Por lo tanto, lógicamente, esa tranquilidad es buena que la transmitan
4: a, a la gente del Punchal. Vamos a ver, vienen de ser campeones de Europa eh, el Barça. Es verdad que no, que no brillaron, pero vienen de coronarse como los mejores del, sí, sí. del continente. Y eso eh, es que necesita un tiempo de, de, de… Al Barça le ha sobrado este arranque de temporada, le sobra, le sobra por todas partes, porque eh, es tan exigente esta Liga Nacional de Fútbol Sala, todo el mundo te lleva tan al límite que el Barça todavía no ha llegado a ese punto competitivo que te exige la Liga, porque está pensando que claro, que es que son los campeones de Europa y bueno, con con, con eso igual ya ganan ya suman puntos, y y no sirve eso en en esta Liga. No, y lo
2: que decía Cancho y lo que estaba comentando Diego Ríos, y lo venimos diciendo tanto en gol como en futsal copa desde que empezó la temporada es que lo de meterse en la Copa todos los años es difícil, pero este año es una misión suicida, porque te salen por lo menos 11 equipos eh, que son candidatos a a meterse, y luego siempre hay sorpresas no de alguno que nadie nadie esperaba y que se mete, y, y el Barça ahora mismo pues es verdad que tiene un partido menos, pero ya está a seis puntos de la clasificación para la, la copa. Y es que eh, luego hay que remontarlos, luego hay que, que darle vuelta. Uh-huh. Y, los, y, y efectivamente no te va a ser fácil ganar a nadie. Eh, y el otro día se lo comentamos a Sergio Lozano aquí, ¿no? Eh, bueno, la Ferrado dependencia decía ya bueno, que con Ferrari también hemos perdido. Eh, o claro. sea, que es que el año pasado con las lesiones de gra- gravísimas de Esquerdiña y de Ferrao, llegó Chimbiña y bueno, Adolfo cogió el relevo y de qué manera, ¿no? El otro día se llevó dos premios, pero tres premios, pero pero no sé. No sé. Yo creo que este año, el inicio este de, de Liga, que efectivamente viene marcado por la Copa de Europa, al Barça le puede pasar una factura que, que, que no quede en anecdótica, ¿no? Que quede en, en poder quedarse fuera de la Copa, por ejemplo.
0: Además hay un tema y es el, el tema deportivo El análisis deportivo Que yo creo, y a estaréis de acuerdo conmigo En que hay jugadores que a mí particularmente Me tienen un poco sorprendido por el bajo rendimiento es decir, Marcenio no tiene nada que ver el Marcenio De, de, de otras temporadas el, el, En cuanto al liderazgo del equipo Y a su participación en la estrategia no. Es verdad que Adolfo no está encontrando tampoco el gol José no está no está entrando en el juego Es decir, hay jugadores Que tenían más, más protagonismo Y que todavía, a lo mejor por eso que dice Nacho Por ese reposo pero que los dos fichajes tampoco están siendo, eh, bueno, con, con, se les ve con ese hambre y con esas ganas de demostrar que tiene cualquier fichaje que empieza, sobre todo en un club grande, ¿no? Mm. Entonces, bueno, verdad está todo por encajar, pero pero pasan las jornadas, el domingo va a Valdepeñas, que es un campo sí, sí. Un equipo complicado, y a lo mejor no, te, a ver, si te va a pasar lo de la cigarra, que cuando quieras empezar a, a, sí, a darte justo... cuenta ya no hay ya pues, me siento, ¿eh? lo, lo,
2: El año pasado le, le ocurrió a Sota y todos decían a ver si no va a llegar a tiempo y al final hizo una racha brutal, creo que la mejor racha de la temporada pasada en el fútbol sala y se clasificó sí. y llegó a tiempo para la, para la Copa y a Inter, Nacho, ¿cómo les viste? porque eh, lo día decía Sergio Lozano que cuando el Barça se pone por delante y defiende, todo el mundo le critica pero que cuando lo hacen otros equipos, y yo creo que se refería a Inter, claro. no le critica a nadie ayer Inter, eh, nadó y guardó la ropa
4: bueno, dicen que los equipos son un reflejo de sus entrenadores, ¿no? Vienes de hablar con, con Diego Ríos y levantes eh, el mejor ejemplo de, de eso, ¿no? De lo que es su entrenador y ellos cómo, cómo, cómo actúan sobre el campo. Y con Inter pasa lo mismo, es que Tino Pérez, y que no se me malinterprete, pero digamos que no, que no es un tipo elegante, es eh, es un currante, es un tío que que trabaja, trabaja y trabaja. Y eso es lo que hace Inter Movistar. Eh, nadie brilla, nadie hace demasiado bien nada en especial pero todo el mundo está mega comprometido con lo que tienen que hacer. Inter hizo ayer un sobreesfuerzo. Yo, para mí, hay que destacar el partido de Raya, que hizo un partidazo. Se lesionó, eh, se lesionó Bollis. Porque es que Inter va a la guerra. Y fíjate el parte de bajas. Bollis lesionado. Eh, Borja, que, que están pasando pruebas justo ahora, hablaba con él esta mañana. Y que seguía con dolor fastidiado en esa carrera del penalti que, que falla. Veremos sí. a ver a lo que va. Dos bajas en el partido, más las que ya tenía Inter. Y aún así se lleva el premio con un Jesús Herrero espectacular. Pero es verdad que no brilla demasiado, que no es muy vistoso Inter, sí. que no al aficionado no le llama demasiado, yo creo, eh no, no gusta demasiado este Inter, pero gana, y es lo que tiene que hacer, no se le puede exigir otra cosa, y ahí está, ahí sigue, si yo los tres puntos del palo. Sí,
2: venía también con algunas dudas, Cancho, porque venía a repalmar contra que era en casa por 2-3, ¿no? uh-huh. y, y bueno, iba a una cancha complicadísima, llevaban sin verse las caras casi un año, desde diciembre de 2019, no sé cómo viste ayer a, sí. a Inter, Cancho. Bueno,
0: y vi como dice Nacho, es decir, yo creo que están muy comprometidos, esa gente, la gente nueva que se ha incorporado ha asumido ese papel de, de, de corporativismo que necesitas en un equipo, incluso Pito, fíjate que ahora mismo con la salida de Ricardiño es el, el, el jugador estrella. También se sacrifica en muchas jugadas que podría haber intentado uno para uno y no lo intenta en, en previsión de que se pueda perder. ¿no? Es un equipo solidario, es un equipo comprometido. Ayer Jesús Herrero estuvo extraordinario. Y es verdad que te parece que para ganar una liga necesitas algo más. Pero es que ha ganado la última liga eh, sin tampoco hacer algo más. ¿no? Es decir, que al final haciendo las cosas bien, con orden y con ese compromiso, pues se ha llevado la liga para por
2: Lo de Levante, chicos. Eh, 15 de 15. El otro día parecía que se iba a romper la burbujita mágica. Eh, lo comentamos durante la retransmisión: los bemoles de Diego Ríos para poner portero jugador y para mantenerlo cuando le fue mal, porque le fue mal, eh, empezó poniéndolo ganando y, y, y le remontaron, lo mantuvo y al final ganó el partido. Eh, ¿Verdaderamente, Nacho Cancho, pensáis que Levante, que Palma, que ahora mismo está en primero y segundo, le van a disputar los títulos en la hora de la verdad a, a los tres grandes? Yo sí. Desarrollo, desarrollo yo también, yo yo desarrollo. Sí, desarrolla desarrollo la propuesta
4: claro sí, claro es que estamos de acuerdo estaba esperando a ver qué decir sí, es que no, me... sí, pero pero no sí sí pero cómo no es que fundamentalmente porque tienen dos líderes dentro del vestuario que, que, que tienen el fútbol sabrá dentro del cuerpo y que saben transmitirlo y, y, y que son ganadores y yo creo que Palma y Levante creen sobre todo si están creyendo dónde están Eh, Son conscientes de lo que están haciendo Y tienen claras cuáles son sus armas Es que son dos equipos tan Yo creo que tienen las ideas tan claras los dos Y saben los dos tan bien a lo que juegan Que eso les hace que en los peores momentos De los partidos que hay que tenerlos Sean capaces de mantenerse fieles a sus ideas Mm. Y eso te lleva al éxito seguro
0: Sí, totalmente de acuerdo, lo que pasa es que las dinámicas también eh, hay que aprovecharlas y primero hay que crearlas y luego aprovecharlas y alargarlas en el tiempo y es lo que están haciendo aunque es un poco pronto es decir, el caso de Palma yo le veo mucho más consolidado es verdad que lleva dos años cayendo en, en semifinales jugando bien y no, tiene, y no tiene ese premio pero este año además con esa modificación que ha habido del, del, del sistema de competición que la final pasa a ser a tres, con lo uh-huh. cual también te deja más opciones, ¿no? Es decir, que, que tienes mayor ventaja esos equipos que tienen menos, menos experiencia y menos tradición en, en jugar finales, ¿no? Pues sí, a mí me sí. parece que es una liga preciosa precios incluso por abajo, con ese sí. aumento bueno, de bueno, descenso, sí. es decir, me parece que la liga más bonita, todo pero Levante lo está haciendo bien, yo veo a Palma muy consolidado, yo no desprecié ya nunca al Pozo, parece que hay una campaña eh, mediática o en las redes sociales de, 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 de desprestigiar al Pozo porque, porque no le gusta su entrenador o no gustan sus fichajes o no gustan sus salidas, uh-huh. yo creo que, que es un equipo que también va a estar… Y como decía es que, que leer, hace un rato, que leer, es que callo. está complicado. No, no, tiene razón. Hay que bloquear. Hay que bloquear. <risa> sí, es sí, que
4: es que no, bueno, está bien que opines, pero, pero el pozo, es que vamos, criticar al pozo a Diego Justos sí, y a mí me parece
2: una locura. Bueno, y el otro día lo, lo tuvo, levantó un 1-3, ¿eh? Y se puso 5-3, y luego, bueno, se le escapó porque el fútbol sale así porque Diego Ríos fue, estuvo muy valiente y también su equipo muy, muy acertado. Del resto de cosas, chicos, quería destacar algo. Eh, repasamos rápidamente: Sepalma Palma 3, Jim 0. Betis 4 es una Magna 3 en otro de los partidos buenos de la jornada. Jaén 1, Industrias 1. Rivera Navarra 6, Oparrulo cuatro, un montón de goles en todos los partidos. Burela 5, Fútbol Emotion Zaragoza 5, Peñíscola 3, Córdoba 3 y Anteguera 3, Viñalbal y Valdepeñas 4. ¿Queréis decir algo de, de, del resto de cositas que pasaron?
4: Cancho, hay un pivo de bueno. Santa Coloma que, ¿cómo ha llegado a la liga?
2: ¿Quién? Eh? ¿Y, y, ¿Quién? ¿Quién?
4: Hombre, un, un, un tal de Rajol, ¿sí, no, está con, ah, con, 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 vale, con la es que pistola no, desenfundada no... y, tiene, y tiene goles, eh, muchacho, ¿eh?
0: sí, yo le considero ala, es que yo le meto más ala a ala es un jugador ah. más que digo, sí hombre Dragoski ya lo, ya lo demostró, además ha sido mejor jugador en el último año de la liga que ha estado es decir sí sí de industrias también le falta sentarse yo creo que industrias es de los que le va a costar meterse, le va a costar meterse en, en esos ocho por por por, esa, por eso caro que está pero por ejemplo en negativo si diría sí. Jim B es el que me tiene un poco sorprendido negativamente, ¿no? mm. porque tiene una gran plantilla, tiene un extraordinario entrenador, tiene una estructura de equipo que, creo que lo están haciendo muy bien, hasta el segundo entrenador y el de porteros es, es bueno y les está costando, es decir, que, que no acaban de, de consolidarse, de creerse, hacen partidos muy buenos con, con, otro, con otros malos y yo creo que mm. Jim B también tiene que, que esperar y el resto, de frente, lo de UMA y lo de Córdoba es extraordinario, ¿no? porque son equipos que creen creen en lo que están haciendo, creen en su entrenador eh, con unas plantillas muy reducidas con pocos fichajes y están ahí arriba yo creo
1: que está a la ah, liga llegar... Hay que
2: destacar sí, la, primera, el Betis, ¿eh, la sí. primera del
4: Betis, Santi la primera del Betis, que ya que... ha llegado, que parecía que no iba a llegar y está también el Betis
2: sí, eh. sí. No, Y bueno, siempre lo, lo decimos ¿no? que ojalá todos los equipos de primera división de fútbol once tuviesen eh, sección eh, de fútbol sala porque le engrandece a nuestro deporte, estén en segunda o en, o en primera vamos a echar un vistazo a la jornada número 6 chicos, a ver qué, qué partido más allá de, del nuestro, del Valdepeñas-Barça no porque sea el nuestro, es que es un partidazo y más como viene ahora la, la cosa os apetece ver, eh, o sea, es una magna Burela, Levante-Jaén, Industria-Santa Coloma-Betis Córdoba-Palma-Futsal Zaragoza-Bisóquer-Antequera Inter-Peñíscola, Oparrulo-El Pozo-Murcia Jimbi-Rivera y eh, ese Valdepeñas-Barça, eh, Nacho
4: bueno, como lo bonito lo vais a comentar vosotros, yo voy al al, al lío de abajo, al barro creo que sé. Sí, al barro. Yo creo que ese Zaragoza, Visoquerumá, eh, uma uf, Son tres puntos importantísimos en esa pelea por 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 coger aire abajo y yo creo que eh, son quizás los dos equipos con, con más dudas en este arranque. Es verdad que UMA ganando a Inter eh, cogió mucho aire, pero le va a costar. Yo creo que muchísimo sumar esta temporada. Y a Zaragoza, no sé, es que yo creo que Zaragoza sí que lo veo como el más débil. Por mm. ahí, el que se lleve ese partido va a coger mucho aire y confianza de cara a lo que venga. Luego hay partidazos, ¿eh? Sí. Eh, lo de lo de Palma eh, también tiene una prueba esta
2: semana sí, complicada. Sí, sí, Córdoba-Palma es de partidos bonitos, además con, con algo de público en, en Vista Alegre. Eh, a mí también, yo creo que es el que más mm. me gusta fuera del, del Valle el Barça, el Córdoba-Palma. ¿Qué dices, Cancho
0: a mí el Levante jaime me gusta mucho porque es bueno vamos a ver ese proyecto del Levante esa consolidación del liderato ese maillot amarillo que decíamos el otro sí. día en la retransmisión que te da esa fuerza, y ante un Jaén, es decir, un Jaén es un equipo que está ahí titubeante también, entre que no ha empezado todos los partidos con los suspendidos y que es un equipo que, que tiene que estar, por, por historia y por afición parece que tiene que estar entre los ocho primeros y que contra los grandes además es donde mejor compite, a mí es el partido más, más interesante, el de Paterna.
2: Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más chicos para poner punto y final ya a esta, esta tertulia eh, esta semana eh, dimos casi 100.000 eh, eh, okay. Es verdad que el horario no era el mejor Porque yo creo que el partido ha sido el mejor De toda la, de toda la serie pero sí, sí que es verdad que yo creo que el fútbol sala en la tele está, está consolidado, ¿no? Y eso, que estamos volviendo un poco loco al, al público con, con los cambios de horario, pero es que este año, pues va a ser así. Y con cambio de última hora y con algún aplazamiento este año va, va a no ser Pero no así. es
4: por nosotros, no es por nosotros. ¿eh? No, no, <risa> si, fue,
2: si, si no lo diésemos nosotros, tendríamos el doble. Pero bueno, oye, nosotros hacemos lo que... Lo es, que, lo que...
4: es que es una liga atractiva para sí, el espectador, sí. para el aficionado. Porque, porque los equipos son valientes, hay muchos goles y están pasando cosas. Es la mejor liga del mundo, y está justificándose en cada partido. Cada partido tiene interés. Y esa es la clave de esta competición.
2: Fíjate, si lo ven, Nacho está en Perú. O Así sea, que imagínate cómo está él. <risa> bueno, chicos, eh, que, que nos escuchamos dentro de, de poquito. ¿Te este, coge el relevo el fin de Alba, eh, Nacho? Sí, sí, sí. sí. Bueno, uh-huh. bueno. Está en buenas manos. Sí, claro que sí. Venga, chicos, muchas gracias. Un abrazo fuerte a los dos. Otro para ti, Santi, lo Un a, a Nacho Torrico Un y a Cancho Rodríguez Navia, que hoy han formado parte de esta tertulia del capítulo número 3 de la undécima temporada de Futsal Copé. We'll Por el mundo en Futsal Cope, directora Sendin. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas a ti, ¿qué tal?
2: Bueno, pues vamos a viajar hasta Inglaterra porque desde el principio de temporada nos lo han venido reclamando además algunos oyentes eh, y algunos amigos también que están eh, trabajando con el fútbol sala fuera de, de nuestras fronteras. Oye chicos, echad una mano ahí a lo que está pasando en Inglaterra, que se conozca lo que está pasando en, en Inglaterra. Y claro que sí, así que nos vamos a ir hasta, hasta el Reino Unido porque allí la cosa pinta muy mal. Teresa.
5: Pues sí, porque este verano eh, llegaba esa mala noticia de la que hablabas... ...de que el fútbol sala en Inglaterra poco menos que desaparecía... ...después de que el gobierno prohibiera que los deportes de interior... ...de más de seis personas no podrían disputar... ...si se suspendían todas las competiciones nacionales... ...la Liga de Fútbol Sala en Inglaterra echaba el cierre... ...sin vistas a a una posible fecha de inicio... ...además a toda esa crisis eh, eh, de la pandemia se une la institucional que ha traído recortes para todo el mundo del fútbol sala, así que Inglaterra, que siempre había sido un destino para jugadores y e entrenadores, ha desaparecido del mapa. Pero qué mejor manera de saber cómo está toda la situación en Inglaterra que acercarnos hasta allí y hablar con un entrenador que ya lleva su trayectoria en, en el país, que es Sergi Sarraña. Sergi ¿qué tal?
1: Pues sí, a ver, es, es exactamente lo que decías. Eh, a nivel de fútbol sala en este país ahora mismo está todo parado y es un poco dramático. Eh, bueno. Por el tema de la pandemia, eh, la federación decidió en su momento que ya no subvencionaban el fútbol sala más y que todo el dinero que se podía destinar al fútbol sala preferían destinarlo al fútbol de base y al fútbol femenino.
5: ¿Cómo ha sido un poco la cronología de, de todas las medidas que han ido llegando a partir de, de que se anunciara ese cierre de, de pabellones y de competiciones de interior?
1: A ver, aquí ha habido. Eh, yo creo que hay dos factores que, que hace falta remarcar. Uno es a través del gobierno. Evidentemente, el gobierno eh, antes de verano ya dice que con el Covid eh, los deportes de interior eh, se van a prohibir. No se determina hasta cuánto, hasta cuándo, pero se, se dice y se comenta, pues eso, que ya no se va a dejar ni entrenar y ni competir. Eh, entonces la Federación intenta ver cuándo es posible. iniciar fechas de competición y eh, el gobierno decide que solo va a dejar hacer competición en deportes profesionales o semiprofesionales entendiendo que aquí entienden que el fútbol sala no es ni profesional ni semiprofesional así que eh, no permiten hacer entrenamientos en pabellones y como bien sabréis, Inglaterra es un país de todo menos soleado (ríe) y llueve mucho, y no hay muchas, eh, muchos accesos de, eh, exteriores para entrenar, así que la mayoría de los clubes se han quedado sin poder hacer entrenamientos.
5: ¿Hay alguna previsión o algún pensamiento de que la Liga se pueda reanudar en algún momento o dais la temporada por perdida?
1: A ver, oficialmente no, no hay fechas de nada. Pero lo que sí que es es una realidad es que siempre que se parece que se va a avanzar y estamos a punto de empezar a hacer entrenamientos y se puede volver a intentar normalizar, el gobierno ya vuelve a anunciar eh, que no se puede hacer nada y volvemos a estar como al inicio. Hemos pasado por un proceso en el cual primero se dijo que no se podrían entrenar interiores y después se dijo una norma que es la norma de, de SEIS. Que podríamos entrenar en grupos de seis, grupos reducidos, incluso se podría hacer dos grupos de seis y entrenar con casi todo el equipo pues sin, sin mezclar grupos. Y entonces todo lo que se tenía que hacer era ver si todos eh, los pabellones seguían, eh, cumplían con todos los requisitos para poderlo hacer. Entonces cada club tenía que con- contactar con sus pabellones y tenerlo todo eh, digamos, al día cuando ya los clubes lo tienen todo perfecto para empezar, el Gobierno dice que ha decidido que no se puede tampoco hacer entrenamientos con grupos de seis, así que toda la preparación para intentar volver a reempezar como mínimo las sesiones de entrenamiento de fútbol sala, pues se van al
5: traste. Y a nivel institucional, con esa desaparición de las ayudas y todo lo que venía por parte de la federación, que también desaparece, ¿en qué momento eh, se queda el el fútbol sala? Casi al, al borde de la desaparición.
1: A ver, lo que yo creo que ahora está claro es que los propios clubes tendrían que intentar eh, eh, tirar fútbol sala adelante. Porque lo que está claro es que la federación, y esto eh, ella es una opinión mía personal propia, pero yo creo que hay un error bastante común en, en, en muchas partes del mundo, y aquí pasó en su momento, y es que venden o se vendió en su momento el fútbol sala como una, una herramienta perfecta para mejorar a futbolistas. Eh, cuando tú vendes que fútbol sala es eso es una herramienta para mejorar futbolistas, evidentemente la federación quiere resultados y quiere que gente que haya estado jugando Fútbol Sala después eh, tengan éxito y sean profesionales. Eso es es irreal y no va a pasar y el Fútbol Sala es para jugadores y amantes de este deporte y y no para una herramienta para que de golpe y porrazo un jugador a través de Fútbol Sala se va a convertir en en un mago del balón. Cuando no tienes estos resultados, pues la federación dice bueno, pues hemos, hemos subvencionado durante unos años de fútbol sala y no tenemos resultados con futbolistas, pues cortamos, porque hay el COVID y y no hay dinero para subvencionar. Eh, Por ejemplo, el equipo nacional tiene un partido contra Macedonia para ver si pueden acceder a la fase de clasificación de Eurocopa eh, del 2022. Y ya hay muchos rumores, sin estar confirmado al 100%, de que después del partido contra Macedonia el equipo nacional también desaparece. Entonces, eh, aquí hay ahora un montón de gente reclamando que hay un montón de niños que están empezando con el fútbol sala con el sueño de poder jugar algún día en el equipo nacional. Y que si encima le quitas eso al niño, pues ya el fútbol sala se puede ir al traste totalmente.
5: Eso te quería preguntar. Dentro del mundo del fútbol sala en Inglaterra, ¿qué reacciones hay? ¿Qué pensamientos hay? y ¿Están callados? ¿Asumen las consecuencias? ¿Protestan?
1: A ver, si tú miras eh, a nivel de entrenadores, jugadores, eh, los de la selección inglesa, los clubes, en las redes sociales todo el mundo está reclamando eh, y la Federación pues no dice ni pío. Eh, ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues evidentemente está todo muy en el aire y no pinta muy bien, la verdad. Eh, como bien decías tú, eh, el fútbol sala aquí en Inglaterra eh, siempre ha sido una oportunidad para jugadores para tener una nueva experiencia, incluso como entrenadores para, como yo pero a día de hoy el fútbol sala aquí está muy negro te voy a poner un ejemplo muy claro para preparar, y esto ya te da una idea a nivel global lo que implica el fútbol sala en Inglaterra el equipo nacional inglés tiene un partido clasificatorio contra Macedonia y está entrenando en un campo exterior de Seven aside que es un fútbol 7 un campo de gésped artificial con porterías que no son ni de fútbol sala que ellos mismos están pagando eh, el el poder entrenar ahí para preparar el partido contra Macedonia. Porque como ya no hay eh, dinero para para subvencionar el cupo Sala, que el propio equipo nacional se estabile.
5: ¿Y tus planes eh, deportivos eh, con esta situación por dónde pasan?
1: Pues mis planes ahora mismo son que estoy muy... ...trabajando en un colegio... Y, ...y como esto no avance... ...yo ya lo he hablado con mi club... ...y si la cosa sigue igual... ...porque hay una cosa que está clara... ...que aquí todo el mundo quiere el fútbol sala... Los, ...los que estamos envueltos en fútbol sala... ...queremos lo mejor para el fútbol sala aquí... Eh, ...mi club también lo quiere... ...pero el COVID-19 no va a poder ...controlar nadie... ...y eso es es un hecho... ...y si aquí no se pueden hacer eh, test... Eh, ...que lo pague el, el gobierno... ...y no se puede tirar adelante... Si el, a nivel estadístico hay más gente enferma y las cosas empeoran o no mejoran, eh, pues no tenemos ni idea de que, si es en un mes, en dos, en cinco o de aquí a un año se puede volver a jugar. Por lo tanto, mi idea, pues como todo pinta muy negro, pues, pues tendré que volver seguramente, ya se verá.
2: Sergi, que que queríamos que contaseis el relato de lo que está ocurriendo allí, aunque no somos ajenos porque el el mundo está conectado y nos llega eh, todo lo que está pasando en en Inglaterra, pero queríamos saber cómo lo estabais viviendo y sobre todo mandaros muchos muchos ánimos. Así que vamos a ver cómo cómo termina esto, pero efectivamente, como tú dices, el COVID ha llegado, eh, ojalá no para quedarse, pero sí para estar un un buen tiempo. Nadie sabe predecir, ni siquiera los expertos, qué va a ocurrir con esto. Así que bueno, pues mucha suerte Si al final te tienes que volver para para nuestro país Pues que sea de la mejor manera posible Y ojalá dentro de no mucho puedas seguir Haciendo tu tu trabajo en en Inglaterra Sergi, que, que eso, que mucho ánimo y un abrazo grande
1: Venga, muchas gracias. Pues a vosotros también. Sergi Ahí, Sardaña
2: bien. era entrenador en Inglaterra hasta que el gobierno decidió que el fútbol sala en Inglaterra se, se acababa. Así que, bueno, pues eh, situación muy, muy complicada para, para todos los trabajadores que están allí, tanto españoles como, como británicos y de otras nacionalidades. Cuéntanos algo bueno, Teresa, para, para cambiar un poco el, el mal gusto.
5: Pues para acabar con buenas sensaciones tenemos que felicitar al Tyson Namda y Antonio García en Vietnam que ya se ha proclamado campeón de liga después de que se haya vuelto a la normalidad en el país tanto deportiva como en el día a día así que buenas noticias nos llegan desde, desde el país de Vietnam eh, con esa nueva liga que sigue dominando ese fútbol sala en, en Vietnam.
2: Bueno pues eh, es lo que hay, es que es, es que es todo muy complicado y el fútbol sala no se va a librar efectivamente de todo lo que está de todo lo que está ocurriendo, así que pues lo único que podemos hacer es eso, mandar mucho ánimo a todo el mundo que está eh, haciendo su trabajo fuera de nuestro país, también en, en nuestro país, pero situaciones como las de Inglaterra, pues, pues la verdad es que no, no nos gustan a nadie y, y situaciones personales como la que están viviendo nuestros futsaleros que están allí pues son muy muy complicadas. La semana que viene más, gracias Teresa, a ti hasta luego vamos a hablar de la primera división femenina.
3: Seguimos en el laptop after-
2: Más música latina top de este 2020. Snow se llevó seis premios en esos Billboard gracias al temazo con calma que hizo precisamente con el triunfador, con Daddy Yankee. El canadiense se llevó seis premios y Snow lo primero que hizo fue precisamente darle las gracias a Daddy Yankee por permitirle dar forma a este temazo para él tan significativo. No nos lo ha podido contar Diego Ríos porque todavía no era oficial, pero atención, comunicado del Levante comunica el conjunto Granota que los servicios médicos del club han recibido la notificación de tres casos positivos. En la plantilla y cuerpo técnico del Levante, dichas personas ya se encuentran aisladas, cumpliendo el protocolo sanitario bajo el control y seguimiento de los servicios médicos del club. El Levante ya ha comunicado estos casos tanto a las autoridades sanitarias como a la Federación y a la Liga Nacional de Fútbol Sala para las resoluciones pertinentes. El resto de los miembros de la plantilla y del cuerpo técnico han, han sido sometidos a pruebas de antígeno y todos han resultado negativo, eh, y están siendo sometidos a pruebas PCR para descartar, descartar cualquier otro positivo en el equipo. Vamos a ver qué pasa con el Levante-Jaén. De este próximo fin de semana Porque eh, de repente corre peligro Me imagino que los jugadores del Pozo Murcia Que de, disputaron su partido contra Levante También están siendo eh, objeto de, de pruebas Están siendo sometidos a pruebas Pero bueno, lo que decimos que ¿no? Estamos en este mundo COVID Y es muy difícil que, que ningún deporte Y ningún estamento fuera de nuestro deporte Consiga salvarse O, o, o permanecer completamente ajeno a, a esto Bueno, hablamos de la Primera División femenina de Fútbol Sala Hola Albada, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Buenas tardes
2: Empezó eh, el, el fútbol sala femenino en España, lo decíamos el otro día, ¿no? Que con muchas dificultades, con muchos problemas todavía Pero la noticia en la que había que centrarnos era que arrancaba Y arrancó este pasado fin de semana
6: Sí, por fin, después de, de unos cuantos meses Como vimos contando, de una liga atípica En la que, bueno, de, de los ocho encuentros Cuatro fueron aplazados por estas medidas Que estamos viendo en todos los deportes Esos aplazamientos por el COVID-19 en el Grupo A, te cuento los resultados, Club ganó 6-1 a Cidade y Roldán empató a 1 con Futsi Navalcarnero en ese partidazo del Grupo A. Partidos aplazados se quedó Lourense Amarello y el Leganés Pollo. Y en el Grupo B, una victoria muy importante para Burela, 2-3 en casa de Alcorcón y la victoria también de Universidad de Alicante, 2-1 frente a Majada Honda. Y partidos aplazados, el Intersala Torreblanca Torre Blanca de Melilla y el Móstoles se aloca la Ahora, para esta nueva jornada, para la segunda jornada que se va a disputar este fin de semana, eh, de momento, y esperemos que se quede así, solo hay un partido aplazado, el Burela-Intersala, por un positivo en la plantilla del Intersala-Zaragoza, el resto de partidos, eh, en el Grupo A, Bias, Amarelle Peñas Clubes, Ciudad de Leganés, Telde Deportivo, Urense y Pollo, Roldán, y en el Grupo B, Sala-Zaragoza-Alcorco, Torre Torreblanca, Móstoles, y Chalo Calacán, Universidad de Laicante. Y si estuviese Javi Jurado, que está por ahí detrás y con esta situación del coronavirus, me preguntaría ahora mismo, Alba ¿con qué partido te quedas para esta jornada? Claro que sí, ¿qué
2: destacamos, Alba?
6: Yo destacaría ese pollo Roldán porque es un partidazo de los grandes entre dos equipos que están muy bien reforzados. Vamos a ver qué acontece en ese partido del Grupo A. Y para terminar, no quiero dejar de comentar dos noticias una fea, por decirlo así, y una buena, la antideportiva que sucedió en el Trofeo de Ciudad de Zaragoza en el partido que enfrentó al fútbol Emotion, más conocido como Intersala, y el Sala Zaragoza, porque el Sala Zaragoza no se había realizado esos tests recientemente, que ya vimos que ahora en Levante ha sido muy fructífero para no seguir aumentando la lista de contagiados, como el Sala Zaragoza no había mm, realizado esos tests. Eh, pues eh, Fútbol Emotion Intersala lo que hizo fue solicitar que se jugase con mascarilla para eh, intentar no propagar el virus. Sala Zaragoza jugó sin esos test recientes, sin mascarilla y encima en la, jugada, en la primera jugada del partido, que encima se volvió viral, Intersala se queda quieto para denunciar la situación y lo que hace Sala Zaragoza es marcar un gol. Pues una jugada que es cierto que es legal, pero es antideportiva. Desde aquí todo el apoyo para Fútbol Emotion Inter Sala Zaragoza por denunciar que efectivamente los tests son muy importantes para intentar frenar esta situación que estamos viviendo. Y la noticia positiva es que se ha obligado a realizar los tests semanales para las jugadoras de la Primera y Segunda División de Fútbol Sala Femenino para intentar frenar esta situación. Una gran lucha de Natalia Oribe, así que nada. A partir de ahora, tres obligatorios. Esperemos que se aplacen pocos partidos y que el fútbol sala femenino siga vibrando.
2: Pues sí, y que lo podamos seguir contando aquí cada, cada semana. Gracias, Alba. Un beso.
6: Gracias, un saludo. Vamos Hasta a luego. hablar también
2: de la segunda división. Y a repasarlo ocurrido también en el debut, en el estreno de esta categoría que eh, está dividida en grupos esta temporada y que está sufriendo, lógicamente, también eh, las consecuencias de, del COVID. Bueno, en el grupo primero, en la jornada número uno, descansó Bisonte, se tuvo que aplazar el partido entre Atlético Menjibar y Elche y en, el, en los restantes tres partidos, Barça B6, Alfira 3 el Pozo Ciudad de Murcia 4 Full Energía Zaragoza 2 y Manzanares, que eso es el Hidalgo 4, elegido futsal 2. Se adelantó además elegido y tuvo que sudar Manzanares, el equipo de Juan Luque. Yo creo que es el principal candidato para llevarse eh, el ascenso. Pero es una temporada muy complicada. Eh, va a ser un, una auténtica pelea para ascender. Ya saben que hay una plaza fija y otra que puede ser. en promoción. con el cuarto último de la primera división de fútbol Sala. Así que no es. no es sencillo. Este sábado descansa el Barça B en este grupo aplazado el Full Energía Zaragoza-Colo-Colo frente al Atlético Menjíbar, y se van a disputar el Elche-Manzanares, que eso es el Hidalgo, el Ejido Futsal, Bisontes-Castellón, y el Alcira el Pozo-Ciudad de Murcia. Y vamos a mirar también al Grupo 2, que no empezó el pasado fin de semana, pero que sí que va a empezar este fin de semana, con estos partidos que enseguida, en cuanto se me abra la página, vamos a... a, se van a celebrar. Aplazado el Leganés-Santiago Futsal, se va a jugar el que para mí es el partido de la jornada, no iba por tus apóstoles frente a Talavera, y también el Atlético Benavente, Frente a Móstoles se disputará también en este grupo 2 el River Futsal Unión África Ceuti Estamos terminando, Camila. Sí, sí, es Enrique Iglesias cantando despacito El famoso despacito que tantas veces hemos bailado A lo largo de estos últimos años Ha tenido el honor de ser nombrada Canción Latina de la Década ¿Y sabéis quién ha tenido el honor De ser reconocido como artista latino top de todos los tiempos? Pues sí, el que estáis escuchando Enrique Iglesias Por eso con él, con este Bailando Terminamos este capítulo de Futsal copeo Bueno, pues el tercero ya en el aire, que gracias a todos por por estar ahí, Eh, a toda la gente que hace Fútbol Sala en España, jugadores, entrenadores, técnicos, fisios, médicos, utilleros, periodistas, eh, aficionados, a todo el mundo, que mucho ánimo, que que esto hay que seguir sacándolo adelante poco a poco, y a toda la gente también, a todos los compañeros que hacen sus eh, podcasts de Fútbol Sala, enhorabuena por por conseguirlo, porque no es nada nada sencillo. Nos escuchamos la próxima semana, Eh, que viva el Fútbol Sala, gracias por estar ahí, hasta luego.